0: Witam was serdecznie w kolejnym jesiennym odcinku podcastu o Zmierzchu. Dzisiaj moim gościem jest Maciek, którego część z was może znać, mam nadzieję, że zna. Autora książki Czy psychodeliki uratują świat? Tłumacza i autora tekstów różnych o kulturze psychodelicznej. Autora podcastu niuansowego psychodelicję, do którego będziemy was odsyłać po więcej wiedzy. No i współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, które ostatnio zorganizowało przekozacką konfę, na której była i która jest jakimś naszym punktem wyjścia do, naszej, do tej rozmowy um, i inspiracją do zadawania pytań o, no właśnie, renesans psychodeliczny. Jak to z renesansem jest tak, że nie, on się nie ogranicza do jednej dziedziny, tylko przenika bardzo wiele i tak jest z psychodelikami. Yy, wdzierają się do gabinetów, wdzierają się do szpitali psychiatrycznych, yy, w popkulturze już są, że tak wspomnę ostatnią płytę Bjork. Yy, chociażby yy, są w sztuce, są w biznesie i, i nawet technologie, co wam pewno Maciek opowie, mają z tym jakiś związek, więc nie mamy za bardzo wyjścia, musimy się nauczyć to obsługiwać, a jak to zwykle ludzie, biali, z zachodu, mamy nasze skłonności, które powodują, że to wszystko się robi dosyć skomplikowane. Mam rację, że to się robi dosyć skomplikowane, Maciek?
1: Tak, rzeczywiście sytuacja się komplikuje, jeżeli chodzi o ten cały, to całe wskrzeszenie badań nad, nad potencjałem psychodelików. W zasadzie zaczęło się komplikować nie? Wiem, w 2018 roku, kiedy pojawiły się takie siły, powiedzmy, rządzące rynkiem zainteresowały się psychodelikami, dostrzegły, że jest to nowe, nowy biznes, nowy obszar, na którym można zarabiać. To bardzo skomplikowało gdzieś tam, zmieniło zasady gry. Zmieniło zasady gry przede wszystkim dlatego, że wcześniej większość tych badań była finansowana przez prywatnych sponsorów, przez filantropów, którzy prawdopodobnie z uwagi na swoje własne doświadczenia e, chcieli, żeby ta dziedzina jakoś tam się rozwijała. I w, mniej więcej do 2017-2018 roku większość badań była finansowana e, właśnie przez, przez takich filantropów, przez prywatne, prywatne, spo ta, prywatne, tak, prywatne sponsorów. E, w dużej mierze werbowanych z Doliny Krzemowej, e, jeżdżących na festiwal Burning Man. E, Bitcoinowców. E, Bitcoinowców też, tak. Natomiast e, w 2018, w 17, 18 roku trochę się zmieniły zasady gry, zaczęły powstawać start-upy, które no, są otwarcie mówią o tym, że chcą komercjalizować psychodyliki i wdrażać je do medycyny. Pojawili się też inwestorzy, jakby zupełnie inne osoby. Też do tego hajpu przyczyniły się, tak jak powiedziałaś, takie zjawiska w popkulturze. Najpierw była to książka Ayelet Waldman, takiej pisarki amerykańskiej, która opowiedziała o swoich doświadczeniach z mikrodawkowaniem, o tym, że po poprawiło jej to nastrój, poprawiło relacje z rodziną, no i generalnie w, wiele lat tradycyjnej farmakoterapii jej nie pomogło, a mikrodawkowanie LSD jej pomogło. Rok później się ukazała książka Michaela Polana, też znanego dziennikarza popularnego po polsku, wydana jako Jak zmienić swój umysł. No i to rzeczywiście spowodowało, że po pierwsze... Hmm, cała ta dziedzina badań została wyhajpowana, to znaczy zainteresowałeś tym duże media i zaczęły w bardzo pozytywny sposób przedstawiać ten temat, czasami wręcz przesadnie pozytywne, Tak jak tutaj rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, no niestety ludzie często czytają sam nagłówek. Jeżeli nagłówek brzmi, że psorocybina czy depresję, no to ludzie to niestety rozumieją zbyt literalnie czasami, zbyt dosłownie i nie wczytują się w, w jakieś tam szczegóły, czyli no to, że sama psylocybina nie leczy depresji prawdopodobnie, a przynajmniej są dwa teraz obozy. jakby Część badaczy uważa, że to subiektywne doświadczenie jest najistotniejsze. Niektórzy badacze zakładają, że efekt farmakologiczny związany z pobudzeniem synaptogenezy, z, czyli z takim efektem czysto, czysto biochemicznym odgrywa kluczową rolę. No, więc tak, tak podsumowując, znaczy rzeczywiście jakby jest, są, są takie trzy, a jeszcze jakby jest jeden e, proces, który zmienia zasady gry, a mianowicie postępująca dekryminalizacja w Stanach Zjednoczonych. To znaczy kolejne miasta, e, obywatele kolejnych miast e, decydują zadecydowali na drodze referendów, że naturalne psychodeliki nie będą, e, jakby ich posiadanie i używanie nie będzie e, interesować lokalnej policji, a przynajmniej stanie się najniższym priorytetem dla tej lokalnej policji. no i Stan Oregon, a niedawno prowincja Alberta w Kanadzie również podjęła taki sam krok. W tych dwóch miejscach będzie od przyszłego roku legalnie możliwość korzystania z terapii z użyciem psylocybiny. Jeszcze trwają rozmowy, na jakich zasadach by to miało przebiegać, kto, mógłby, kto będzie mógł podawać, w jakich warunkach itd. Natomiast no tak jak gdyby od przyszłego roku w dwóch miejscach na świecie ludzie będą mogli w pełni legalnie przejść przez te sesje z, z grzybami psilocybinowymi, z psylocybiną
0: a jednocześnie Compass Pathways chce na swoją jakby w swoich laboratoriach syntetyzować psylocybinę. No już znaczy, syntetyzują. Tak. I to,
1: nie, to nie, nawet nie jest psylocybina, tylko oni to nazwali COMP 360, to jest bo nie można opatentować psylocybiny, to jest bo naturalna, jest naturalna, tak, tak, naturalna tak. substancja, natomiast Compass Pathways opatentowało swoją metodę syntezy mm, i Yy, tak, no nazywając tą substancję KOMP-360 yy, też yy... Jakby równolegle funkcjonuje druga. Kompas pathways to jest jedna z najbardziej e, obecnie gdzieś tam hypowanych firm, e, które, które są zainteresowane komercjalizacją psychodelików. E, rzeczywiście przeprowadzili największe do tej pory badanie dotyczące wpływu psylocybiny na depresję lekooporną. Ponad 200 osób wzięło udział w, w tych eksperymentach. Wyniki były w, no, względnie pozytywne. Nie tak pozytywne jak w przypadku MDMA stosowanego w leczeniu stresu pourazowego. Natomiast... E, no, były na tyle dobre, że stanowiły podstawę do tego, żeby tę te, kolejną fazę badań przeprowadzić. W tym roku mają się ukazać, e, ukazać wyniki. Równolegle do firmy Compass Pathways m, prowadzi badania nad pseudocybiną Fundacja Non-Profit, non e, e, USONA Institute i... Gdy USANA Instytut chciała kupić e, Psylocybinę od pewnej firmy, która jed, 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 jednej z niewielu firm na świecie, która dysponuje tak e, jakby specjalistycznym sprzętem, żeby wysokojakościową Psylocybinę móc dostarczyć, okazało się, że ta firma ma podpisany kontrakt na wyłączność z Kompas Pathways i nie dadzą im Psylocybiny. Więc jakby, m, dlaczego o tym wspominam, że m, jednym z głównych inwestorów m, w Kompas Pathways jest Peter Thiel, m, przedsiębiorca amerykański odpowiedzialny Między innymi za powstanie Paypala. Orędownik, znaczy no, wielokrotnie gdzieś tam się wypowiadał bardzo pozytywnie o Donaldzie Trumpie, sympatyzuje z skrajną prawicą amerykańską. No i jest też zwolennikiem takiego bardzo drapieżnego kapitalizmu. Uważa, że, a tak przynajmniej czasami zdarza, się mówić w mediach, że dążenie do monopolu to jest jedyna sensowna strategia prowadzenia biznesu, należy niszczyć konkurencję. No i wszystko wskazuje na to, że jako jeden z głównych inwestorów ma wpływ na strategię Kompas Pathways, bo oni rzeczywiście dążą do tego, żeby jak najwięcej opatentować. Próbowali też opatentować poszczególne elementy terapii psychodelicznej, co w ogóle wydaje mi się dosyć nietypową sytuacją. To znaczy nikt wcześniej nie próbował opatentować przebiegu terapii. To znaczy...
0: Wyściółki, kozetki i tak, trzymanie jak za rękę ma być, we właściwym tak, momencie. Jak, ma, jak tak. ma
1: wyglądać gabinet terapeutyczny, czy nie wiem, czy, czy terapeuta może zachęcić klienta do tego, żeby by skierował uwagę do wnętrza. znaczy Chcieli takie rzeczy opatentować, więc e, to oczywiście nie przeszło zgodnie z moją wiedzą i nie wiem, czy oni dalej się upierają, żeby, żeby te swoje roszczenia patentowe gdzieś tam przeforsować. E, natomiast no, w, w, wzbudzili bardzo gdzieś tam duży sprzeciw i du, jakby duże takie kontrowersje w, w kręgach osób, które śledzą rozwój medycyny psych psychodelicznej, bo ich strategia jest po prostu sprzeczna z etosem, na którym wy, wyrosła ta e, w, e, to współczesna nauka psychodeliczna.
0: No właśnie, etos psychodelików, bo, bo to, o czym powiedzieliśmy, to jedna wielka, jedno wielkie kulturowe zawłaszczenie i jakby zabranie z psychodelików paru rzeczy, które są w moim odczuciu fundamentalne do tego, żebyśmy używali ich może nie tyle zgodnie z przeznaczeniem, ale przynajmniej etycznie, to jest chyba to. Po pierwsze, psychodeliki były od... Najprawdopodobniej od zarania naszej kultury, elementem wspólnotowości i plemienności, a nie mhm. rozwoju jednostki, która, tak jak powiedziałeś, ma sobie z dnia na dzień poprawić nastrój. Mhm. Czyli jak, jak szaman czy szamanka gdzieś jedli grzyby, bo ktoś się pochorował albo, nie wiem, zginął na polowaniu, się zagubił, to co prawda świadczyli usługi dla rodziny tej jednostki albo dla tej jednostki, ale to zawsze było wpisane w bardzo szeroki kon kontekst tego plemienia, tej kultury. Grupowy, wspólnotowy. Grupowy, wspólnotowy i służyło interesom mm. tejże wspólnoty. To znaczy nie, nie polegało na doraźnym usunięciu bólu dupy wynikającym... Jednosko, tak, jednostkowego, jednostkowego bólu mm. dupy. Mm -hmm. I, I jak obserwuję to w jaki sposób. Jak będę mówiła my, to będę mówiła ciągle o tym o tej obserwacji człowieka z dużego mm -hmm. miasta białego mm -hmm. w pewnym określonym kontekście kulturowym. Jak my z tego korzystamy, to mam wrażenie, że znaczna część yy, yy, użyć czy Ajałaski, czy LSD, czy Grzybów, czy MDMA to jest. Zabawa białych ludzi w usunięcie doraźnego bólu dupy. Mhm. I nie mówię o wiesz o lekoopornej depresji, tylko mówię o takim bardzo spopularyzowanym użyciu, w którym poszukiwanie, nazwijmy to, duchowości, doświadczeń mistycznych, czegoś wyjątkowego, właśnie jakiegoś tam oczywiście w tle poprawy nastroju i, i przeżyć takich... Um, no w jakiś sposób wyjątkowych. I jest głównym celem sięgania po, po psychodeliki. Mhm. I trochę mnie to
1: grzaźni. Mhm. A czy to nie jest zastrzeżenie w ogóle do, do świata psychoterapeutycznego, który w, pomimo tego, że oczywiście są jakby sesje grupowe, terapeutyczne, no to jednak w większości przypadków to jest terapia indywidualna, skoncentrowana na cierpieniu konkretnej jednostki. Więc tutaj ta, ten renesans badania nad psychodelikami i też takie użycie samorozwojowe psychodelików też się wpisują w ten nurt właśnie myślenia takiego bardzo indywidualistycznego. I to myślenie też prawdopodobnie przybrało na sile w ciągu ostatnich trzech dekad ze sprawą no, neoliberalnego kapitalizmu. Margaret Thatcher otwarcie mówiła, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo, tylko jest, jest po prostu zbiór jednostek. Więc jesteśmy nauczeni myśleć w takich kategoriach. Tutaj nie wiem, czy mogę generalizować, no ale mam nadzieję, że rozumiesz, tak, 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 tak. tak. No i, i to jest, jest... jest to nam wpajane, że jakby nasze subiektywne doświadczenie jest jest kluczowe. Ja też ma, mam tutaj o tyle zastrzeżenie, na przykład dlatego sam o swoich doświadczeniach nie lubię mówić, bo wydaje mi się, że um, użytkownicy psychodelików, ale w ogóle ludzie nadmiernie fetyszyzują swoje, swoje prywatne doświadczenia i dla mnie to naprawdę nie, ma, nie jest istotne, co ktoś zobaczył w swoich wizjach, czy co zrozumiał, jeżeli chodzi o jakieś tam kwestie swojej indywidualnej jakiejś jakiej, ścieżki takiej indywidualnej, biograficznej. Um, ważniejsze jest to, co później robi z tymi doświadczeniami, to znaczy na ile jest w stanie je przekuć na jakieś takie codzienne swoje funkcjonowanie, na ile staje się rzeczywiście bardziej uważny na innych, na ile staje się bardziej empatyczny, na ile lepiej sobie radzi z trudnymi emocjami. To są wyznaczniki tego, czy, czy to doświadczenie miało wartość, a nie jego intensywność, czy jakby Wyjątkowość. Taka, no, taka spektakularność, no bo rzeczywiście doświadczenie psychologiczne potrafią być, no, robić wrażenie, że tak powiem.
0: No tak, ale Grof powiedział, że to są non-specific amplifiers, czyli tak jakby jest. nie nie, niespecyficzne hmm. wzmacniacze. I nies, niespecyficzne wzmacniacze wzmocnią. To znaczy, że jeżeli ktoś wchodzi, ktoś jest, nie wiem, narcystyczny, super skoncentrowany na sobie, a te motywacje w sięganiu po psychodeliki są bardzo takie ksobne, to szansa na to, że on wyjdzie z tego doświadczenia...
1: Bardziej narcystyczny.
0: Połączony z, <grym> wiesz, z matrycą wszechświata jest bardzo niewielka. Wyjdzie raczej, użyję tego, do, um, tego doświadczenia, jakkolwiek by nie było potężne <grym> i, i wpisywało się w jakieś opowieści o, um, właśnie, dissolving ego czy cokolwiek. Użyje tego do, do tych rzeczy, do których jest przyzwyczajony um, używać. I tak się odniosę do tej psychoterapii, bo to jest też moje za, główne zastrzeżenie z psychoterapiami każdymi, dobra. Oprócz tych, w które wierzę, że... A w które wierzysz? No, w analizę jungowską. Mm -hmm. e, dlatego, że tam odnajduję y, próbę, po pierwsze, zobaczenia jednostki w perspektywie i kompleksów kulturowych, i w ogóle wydarzeń mm -hmm. zewnętrznych, pozagabinetowych, nie tylko rodziny i najbliższego otoczenia, ale na przykład tego, że mamy wojnę. Nie? Mm -hmm. I że to jest duża zmienna. A po drugie, y, co jest jakby moim głównym zastrzeżeniem do tego, co produkujemy na Zachodzie, że w, powiedzmy, w, już nie będę gloryfikowała jungizmu, ale roztropni terapeuci, czy też tacy uwrażliwieni terapeuci starają się kierować uwagę swoich pacjentów czy klientów. Oczywiście na rozwiązywanie problemów indywidualnych, ale też na zrozumienie czegoś takiego, że ich problemy są częściowo wypadkową tego, w jakim świecie żyjemy. Mhm. A po drugie, że wyjście z tego gabinetu oznacza pewnego rodzaju etyczną odpowiedzialność za to, czego żeśmy się w tym gabinecie dowiedzieli. I jakby, nie, nie chcę w pozytywizm jechać, Maciek, mhm. ale jednak jakiś rodzaj, wiesz, wpisania się w tą pracę nad zrobieniem świata trochę lepszym. To znaczy, mhm. że jeżeli ktoś, kto jest, nie wiem, prezesem, idzie do gabinetu terapeutycznego i przechodzi przez proces psychoterapii, to ja będę miała w tle głowy nadzieję, że on oprócz tego, że się upora z własną treścią, to będzie lepszym szefem dla ludzi, którymi zarządza. Tak, tak mhm. najprościej, żeby ten. I ja rozumiem, że to jest oczywiście taki rodzaj utopijnego myślenia w, w, w zakresie powiedzmy, zachodu, ale nie chcę się go pozbywać i chcę jakoś ten filtr stosować do bardzo różnych rzeczy. A to, co widzę przy moim osobistym jakimś tu zjaźmie wokół psychodelików, to taka sytuacja, w której poczucie połączenia z, ze wszechświatem nie jest potem... Um, jakoś materializowane czy wcielane w postaci odpowiedzialności za, wiesz, za, nie wiem, kryzys klimatyczny mhm. y, czy jakiegoś współuczestnictwa w rzeczach, które miałyby go zatrzymać, tylko ym, jest, jest utylizowane jako pewnego rodzaju napęd do najwyżej tworzenia małych wspólnot ludzi, którzy są zajarani mhm. na przykład psychodelikami, wspólnie je biorą i przeżywają wspólnie te doświadczenia. Natomiast nie, nie dochodzi do transmisji tej energii, czy też bardzo rzadko widzę, że dochodzi do transmisji tej energii na zewnątrz, nie? Że, że, mhm. że jakoś tak okej, okay, dowiedzieliśmy się, że być może nie jesteśmy najważniejszym stworzeniem na świecie, bo jakoś ten ta deaktywacja y, sieci DMN nam pokazała, że to nie jesteśmy pępkiem świata, mhm. to może wyjdźmy z tego i zróbmy coś nie o sobie.
1: Mhm. E, tutaj, wiesz, poruszyłaś tyle wątków, że e, dobra, no, do, no, do, do pięciu chcesz? chciałbym, do dobra, pięciu chciałbym dobra. się odnieść, ale, ale um, tak, znaczy przede wszystkim, bo wspomniałeś na początku, że psychodeliki jako niespecyficzne amplifikatory czy katalizatory, no to rzeczywiście, um, jeżeli ktoś ma rys narcystyczny, jeżeli ktoś ma rys psychopatyczny, no to przyjmowanie psychodelików um, może być jakby narzędziem do tego, żeby wzmocnić te tendencje i to widać, no nie wiem, Timothy Leary na przykład, który um, psycholog harwardzki, który w największym stopniu spopularyzował w, z ramienia kontrkultury hipisowskiej psychodeliki. No, trudno, pomimo tego, że stał się trochę kozłem ofiarnym i nie był aż tak zły, jak czasem bywa przedstawiany, no to jednak no, do końca życia był bardzo ego, egocentryczny, egoistyczny i, i taki skupiony na sobie. Drugi przykład to sekta Charlesa Mansona, która używała też psychodelików do, w sensie Charles Manson używał psychodelików do prania mózgu, tym swoim wyznawcom, i więc jakby tamten efekt psychodeliczny nie był, można powiedzieć, wykorzystywany do szczytnych celów. No i są też, pojawiło się kilka artykułów niedawno w, o grupach neonazistowskich, które też używają psychodelików do tego, żeby wzmacniać takie więzi wewnątrz, wewnątrz grupowe, więc psychodeliki same w sobie nie oświecają ludzi, nie, można powiedzieć, że są neutralne, to znaczy w zależności od tego z jaką intencją je przyjmujemy, i co robimy później z tym doświadczeniem, mogą bardzo różnie na nas wpływać. Druga kwestia, bardzo istotna, o której wspomniałaś, to znaczy jakby ten wpływ czynników społecznych, często gdzieś tam pomijany przez nas. Psylocybina podczas tych badań klinicznych dotychczasowych rzeczywiście powodowała spadek symptomów u osób z depresją lekooporną. Natomiast większość tych pacjentów po kilku miesiącach wracało do, w sensie te symptomy u nich no i psycholożka, która nadzorowała tę sesję, Rosalind Watts w, z Londynu, no zaznaczała wielokrotnie, że według niej to wynika z tego, że ludzie rzeczywiście doznawali pewnego rodzaju wglądu w swoje jakieś źródła swoich, swoich zaburzeń nastroju, natomiast wracali do kontekstu społecznego, który de facto był przyczyną tych zaburzeń nastroju, więc siłą rzeczy po kilku tygodniach funkcjonowania w tym, w tym środowisku, no, jakby symptomy wracały siłą rzeczy, więc, więc jest rzeczywiście takie niebezpieczeństwo, że psychodeliki staną się kolejnym prozakiem, to znaczy, że e, zaczną odgrywać taką rolę adaptacyjną, to znaczy ludzie, którym jest, nie wiem, źle w pracy, źle w rodzinie, będą chodzić na sesje psychodeliczne, na jakiś czas będzie im się ten nastrój poprawiać, natomiast funkcjonowanie w, w tym społeczeństwie, w którym funkcjonują, w którym funkcjonujemy, będzie ich z powrotem wpędzać w depresję. Kolejna kwestia to jest to, o czym wspomniałaś, czy znaczy, ten, ten taki brak przeniesienia tych subiektywnych doświadczeń na jakieś działania takie bardziej wspólnotowe, no czy rzeczywiście, ja zauważam, że jest takie ryzyko popadania w solipsyzm w przypadku zwłaszcza użytkowników psychodelików. Właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, fetyszyzowania tych, tych własnych doświadczeń i zamykania się na świat tak zwanych normalsów, którzy nie rozumieją... Tych, nie doznali
0: oświecenia. Tak, no, nie, nie, nie,
1: nie rozumieją tych wglądów. No i w zasadzie właśnie zamykania się w takim w takim, nie wiem, w takim sprzężeniu zwrotnym funkcjonowania tylko i wyłącznie wśród osób, które te nasze spostrzeżenia potwierdzają, zgadzają się z nimi i no i to zwłaszcza w kręgach takich, powiedzmy, związanych z roz rozwojem duchowym można dostrzec, czy, powiedzmy, nie wiem, new age'owych. Ja nie używam tego słowa w znaczeniu pojaratywnym, tylko opisowym tak, tak. tak No, że, że schodliki bywają, zwłaszcza w ramach jakichś takich, nie wiem, ceremonii ajałaskowych, czy ceremonii z grzybami. Osoby, które prowadzą te, te sesje, no, słyszałem o wielu przypadkach, w których wykorzystywali, że tak powiem, otwartość swoich klientek, klientów zarówno w sposób emocjonalny, jak i finansowy, seksualny. Też, też zdarzają się takie sytuacje, więc wydaje się, że niespecjalnie nie mieli jakieś wyrzuty sumienia z tym związane. Więc no dopóki to jest w undergroundzie, no to nie ma kontroli społecznej nad, nad tym, co tam de facto się dzieje. No i jakby łatwiej może dochodzić do tego rodzaju, nadużyć różnego w różnych formach. W
0: różnych typach. Dobrze, to tak. I jeszcze jedno, rzecz, mhm. jakby, okay. że,
1: że w, jakby też właśnie przyjmowanie w takim powiedzmy nie, nie pod okiem ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakby też ci eksperci od zdrowia psychicznego mają różne kompetencje i to nie jest tak, że każdy psychoterapeut to jest dobry, o czym zapewne doskonale państwo wiecie. Natomiast gdy psychodeliki są przyjmowane właśnie nie pod okiem profesjonalisty, mogą służyć bardzo łatwo jako narzędzie do eskap eskapizmu, do Duchowego, to znaczy właśnie przywiązywania się do tych stanów, które się przeżyło pod wpływem danej substancji z pominięciem bardzo wymagającej, frustrującej, nieprzyjemnej pracy nad, swoimi, nad swoją Czyli własną stabilnością Tak Czyli mój ulubiony spiritual
0: bypassing. Tak, no spiritual
1: bypassing. Ja, tak, ja to tłumaczę tak. jako eskapizm duchowy. nie wiem, Też na ile
0: Robimy tak, żeby pozornie rozwiązać nasz problem głęboki, jakiś osobisty ale robimy to nie dosyć, że z pominięciem tej tyrki, która jest absolutnie konieczna, to też nie mamy szansy zintegrować jakby cienia negatywów, które w normalnej pracy psychoterapeutycznej się objawią. Mhm. To, nie, to nie znaczy, że psychodeliki dostarczają nam tylko pozytywnych wglądów, ale generalnie poprze, poprzez rzeczy, o których za chwilę powiemy, robią, nas, robią nam tak, że jesteśmy w stanie pominąć pewne bardzo trudne, związane z restrukturyzacją poznawczą, emocjonalną etapy. I to może być wielki plus. Patrz, leczenie depresji. Mhm. Trzeba ludziom troszeczkę zdjąć ten gorsecik na ego, żeby mogli jakoś lepiej, mię bardziej miękko pomyśleć o sobie, o świecie. No, elastyczność psychologiczną. Tak, 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 y i taką receptywność coś. emocjonalną i w ogóle. I to może być bardzo dobrze, ale z drugiej strony może być bardzo źle, bo, bo, bo spowoduje, że, my jest, że mamy wrażenie, żeśmy porobili bardzo ważne rzeczy, a, nie a ominęliśmy niezwykle istotne przy przystanki. Tak tłumaczę y -y -y. to zjawisko, żeby, wie, żeby to przygwoździć. E w związku z czym tak naprawdę mamy pozór załatwienia sprawy, Posługujemy się pewnego typu slangiem, pewnego typu um, skojarzeniami umysłowymi, yy, yy, w pewien sposób uogólniamy swoje doświadczenie rzeczywistości, jakobyśmy byli już gdzieś tam, mhm. a faktycznie tam nie jesteśmy, to mhm. znaczy nie przeszliśmy tej drogi, która jest potrzebna żeby na przykład uporać się, powiedzmy, z traumą wczesnodziecięcą, no bo to mm -hmm. jest jakiś taki ten. To tak tylko domykam, żeby, żeby była jasność, czym jest mm -hmm. duchowy eskapizm.
1: Jeszcze o jedną Dobra. rzecz bym dorzucił jakby w kontekście tych, tych undergroundowych sesji, bo ich jakby jest coraz więcej i coraz więcej ludzi też szuka jakby tych doświadczeń z uwagi na hype medialny i no, głównie medialny, ale też hype naukowy. Ludzie chcą przeżywać te, te doświadczenia, nie mają legalnego kontekstu, w którym mogliby to robić, więc siłą rzeczy szukają tych doświadczeń w podziemiu. No i też z tego, co zauważyłem i z tego, co słyszałem, to nie ma selekcji, nie ma przesiewu, a przynajmniej jest bardzo rzadko. Ja nic, chyba nie słyszałem o. Nie słyszałem ani jednej osobie, która by robiła sesję w undergroundzie, która by robiła tak rzetelny przesiew przed podaniem komuś psychodeliku, jak robią to klinicyści w ramach tych legalnych, kontrolowanych badań. No trzeba pamiętać, że psychodeliki oprócz tego, że mogą wywoływać nieprzewidywalne, trudne, negatywne doświadczenia w trakcie sesji, no to też mogą wywoływać długofalowe gdzieś tam zaburzenia nastroju, zaburzenia również z grupy psychos. Jeżeli ktoś ma predyspozycję do schizofrenii, czy choroby dwubiegunowej, no to te tendencje po sesji psychodelicznej mogą u niego rozkwitnąć, u niej rozkwitnąć. Um, więc no, trzeba to mieć też na uwadze. W podziemiu nie ma kontroli nad tym, kto komu podaje, jakie substancje.
0: I jak zamyka, bo wejście mhm. jest oczywiście bardzo ważne. I czy bierze ważne. odpowiedzialność I, za tak, to, co dzieje
1: się później. Tak, mhm.
0: przebieg, przebieg całej sesji jest bardzo ważny. To chyba czas, żeby o settingu powiedzieć i o integracji, ale też właśnie, no, jakby wyjście, czyli to, co się wydarzy po zakończeniu Mm -hmm. całej sesji, co z, z punktu widzenia badań, do których się odnosimy, ma zasadnicze znaczenie, bo mówimy, że badając psychodeliki, badamy tak naprawdę setting, a nie, nie tylko substancje. Mm -hmm. nie, jakby tysiąc razy będziemy powtarzać, że super ważne jest to, co się z tym doświadczeniem zrobi, jak ono się skończy. Mhm. Jak my je sobie przeżyjemy, jak je sobie zamkniemy.
1: Jak się też do niego przygotujemy. Ja, mhm.
0: Oczywiście. Jak to będzie opowiedziane, jak się ewentualnie uporamy z trudnościami i bardzo ciężko jest to jakoś poddać kontroli, jeżeli stosujemy to właśnie w undergroundzie czy tam samodzielnie. To mhm. mógłbyś jakoś...
1: Tak, to znaczy też jeszcze dopowiem, bo nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, że jestem zdecydowanym zwolennikiem, medykalizacji psychodelików, a demonizuje użycie pozamedyczne. To znaczy... My zaraz do plusów
0: przejdziemy, bo tak, tak wiesz, pół godziny. Y y -y -y.
1: Bo w, to, że ja nie słyszałem o osobach, które by robiły rzetelne przeciw, to nie znaczy, że takich osób nie ma. I y też no, trzeba pamiętać, że y jakby część ludzi, przynajmniej pacjentów, y poszukuje tych doświadczeń z desperacji. Do mnie na przykład pisze mnóstwo ludzi, którzy są bardzo gdzieś tam mocno pogrążeni w depresji od wielu lat, nie pomaga im konwencjonalna psychiatria i y no, mam dużo współpracy szucia, że tak powiem, do, do nich. Jakby widzę, z czego to wynika, nie wynika to z hedonizmu, z chęci odklejenia się, z chęci um, gdzieś tam spotęgowania doznań, czy ucieczki od rzeczywistości. Właśnie nie ma tam, nie, nie widzę tam takich intencji u, u tych ludzi, tylko po prostu desperacji. Więc, więc no trudno się dziwić, że szukają, gdzie mogą pomocy, jeżeli jej nie otrzymali od tam w, no w takim bardziej legalnym kontekście. No, dla mnie to jest główny argument na rzecz tego, żeby te substancje za, zalegalizować w odpowiednim kontekście, a jednocześnie też zdekryminalizować. Bo w porównaniu z innymi nielegalnymi substancjami. Są to środki względnie bezpieczne, nietoksyczne, nieuzależniające, bardzo rzadko wywołujące stany prowadzące do tego, że ktoś potrzebuje realnej pomocy lekarskiej, że zgłasza się do, do lekarza po przyjęciu tych substancji, co też może wynikać z tego, że użytkownicy psychodelików są specyficzną grupą, który, która umie się z nimi obchodzić. I to jest też być może problem, z którym dopiero będziemy się mierzyć, że jeżeli psychodeliki, że tak powiem, przechodzą do mainstreamu i bardziej przypadkowe osoby będą z nimi eksperymentować właśnie po przeczytaniu kilku artykułów w internecie, no to nie będą wystarczająco uwrażliwione na to, że właśnie to ten setting jest kluczowy, że integracja jest kluczowa, że nie wystarczy właśnie przyjąć jakiegoś środka, żeby, żeby wywołać trwałą zmianę w emocjonalności, w zachowaniu, w sposobie myślenia you <laughs> No i że sam proces
0: jest poza naszą kontrolą, bo jednak to, jak przebiega samo doświadczenie psychodeliczne nie, nie jest możliwe do zaprojektowania.
1: Do pewnego jest, stopnia jest, ale, jakby, no jest, ale jest. Nie, nie da się na pewno przewidzieć w pełni, co, co się wydarzy. Znaczy, mówię, że do pewnego stopnia jest z, z racji tego, że psychiatrzy, którzy podają psychodeliki, też właśnie tymi zmiennymi starają się manipulować, czyli puszczać odpowiednią muzykę, dbać o to, żeby, żeby też to pomieszczenie wyglądało odpowiednio, żeby przypominało przytulne salon, gdzieś tam w, w, w takie domowe warunki zachęcają też tych, tych, tych pacjentów, żeby kierowali uwagę do wnętrza, ograniczali komunikację werbalną, przynajmniej w trakcie sesji, żeby pozostawili rozmowę na, na ten etap integracji. Więc y, można jakoś tam manipulować przebiegiem doświadczenia, natomiast tak jak powiedziałaś, rzeczywiście nie da się w pełni przewidzieć, y, jak, jak ono się potoczy.
0: No dobrze, to troszeczkę jeszcze o integracji. Bo ja jestem przed kursem integracji, więc nie mhm. wiem, jak się integruje jeszcze. Mhm. Y jak to wygląda z twoich doświadczeń? Czyli dobrze przeprowadzone doświadczenie, y proces integracji doświadczenia psychodelicznego, co w sobie zawiera? Oprócz rozmowy, podsumowania... Co, co jest potrzebne? Znaczy,
1: to pytanie wiesz, musiałabyś zadać psychologowi, który się zajmuje mhm. integracją psychodeliczną, to znaczy ma większe doświadczenie z pracy z klientami. Pewnie taka osoba by ci mogła więcej powiedzieć. Natomiast no, kluczowe w integracji jest gdzieś tam przeniesienie tych wglądów, które klient czy pacjent uzyskał w trakcie sesji do codziennego, do codziennego życia. To znaczy no, jakaś taka pomoc w ugruntowaniu tych, tych sposobów, strzeżeń, tak żeby one rzeczywiście nie przestały mieć znaczenia po tygodniu czy po miesiącu, tylko, yy, tylko no, wywarły realny wpływ na, na osobę. I to jest proces, który no zajmuje kilka tygodni, w sensie, że tych, tych spotkań, przy, przynajmniej kilka tygodni, pewnie w niektórych przypadkach więcej, przynajmniej w, w badaniach klinicznych, które są prowadzone z psychodelikami, no to tych spotkań integrujących jest kilka, czasami kilkanaście jeszcze po, po, po sesji psychodelicznej.
0: Okej, okay. no to jak już tak troszeczkę sobie poujeżdżaliśmy mroki yy, psychodelików, to z pewnym rodzajem ulgi powiedziałabym, że to jednak, jest, to to jednak są substancje, które mają taki potencjał rewolucyjny. Mm -hmm. I że ben, zobacz, siedzimy i gadamy o psychodelikach i, i w co drugiej naszej um, wymianie zdań pojawiają się takie, zdania, takie, takie stwierdzenie jak um, duchowość, doświadczenie mistyczne też już było, mm -hmm. jakieś rodzaje wglądów, czyli takie Takich pozaracjonalnych, mhm. jakby cała, całe pojawienie się, czy powrót psychodelików w psychoterapii stwarza nadzieję na zupełnie inny sposób opisu i podejścia do tego, co przeżywamy. Mhm. I no umożliwia zadawanie pytań o duchowość czy mistykę, które przez ostatnie kilkadziesiąt lat były pytaniami raczej filozoficznymi i mhm. odsuwanymi zupełnie poza... Tak,
1: znaczy rzeczywiście, tak jak o psychodelikach się teraz myśli, no to stwarzają one możliwość badania w warunkach kontrolowanych, klinicznych, laboratoryjnych, doświadczeń mistycznych, które przez... Tak zakładano przez wiele tysiącleci, są zarezerwowane tylko dla wąskiego grona, właśnie osób oddających się kontemplacji, jakiejś takiej praktyce medytacyjnej czy modlitewnej. A i, ty, I tym osobom najbardziej sumiennie praktykującym też zdarzały się one rzadko. Natomiast tutaj możemy z dużym prawdopodobieństwem, z dużą przewidywalnością je wywoływać w warunkach laboratoryjnych Opowiesz i o
0: doświadczeniu wielkopiątkowym, o tym eksperymencie? Tak, gdzieś... w
1: 1962 roku, tak, bo do, do tego też współcześni badacze, jakby renesans psychologiczny wyrósł, jak gdyby z, po części jako inspiracja właśnie tym, tym badaniem wielkopiątkowym. W 1962 roku w kaplicy w Bostonie podano psylocybinę połowie osób uczestniczących w mszy świętej wielkopiątkowej. Druga połowa dostała nieaktywne placebo i u większości zdecydowanej osób, które dostały psylocybinę no, pojawiło się takie pełnoobjawowe doświadczenie mistyczne. Rozumiane jako wykroczenie poza czas i przestrzeń. Nie jest, było też ono niewyrażalne towarzyszył mu pozytywny nastrój, jakby w, też przekładało się one na pozytywne zmiany długofalowe i rzeczywiście zweryfikowano po 25 latach Rick Doblin, założyciel MAPS-u, największej organizacji badającej MDMA i też w ogóle zainteresowanej nauką wschodnią, dotarł do tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym eksperymencie wielkopiątkowym, no i nadal oni przypisywali bardzo takie, no wypowiadali się w superlatywach o tym doświadczeniu. Że
0: takie formacyjne i tak, że ten, ten, ten. Ich popchnę,
1: tak, że ich rzeczywiście popchnęło w, w dobrym kierunku i, i mają dobre wspomnienia. Natomiast autor tego, e, tego eksperymentu, Walter Panki e, pominął dosyć istotny fakt: a mianowicie jedna osoba, e, która po psylocybinie. Mm, odjechała w urojenie, to znaczy miała taki mesjanistyczny trip, stwierdziła, że musi obwieścić całemu światu pewną prawdę. Wyszła z tej kaplicy, musieli ją tam ścigać i usypiać już nie pamiętam jakim środkiem, no ale podali jakiś tam środek uspokajający. Ten człowiek ubzdurał sobie, że właśnie ma prawdę objawioną i że musi dziekanowi przekazać i Zobaczył listonosza i stwierdził, że, najlepszym, że na pewno ten listonosz niesie paczkę do dziekana, więc jak chwyci tę paczkę, to niepostrzeżenie zostanie wniesione do gabinetu dziekana. Czyli taki już kompletny odjazd. To jest jedna osoba, która negatywnie oceniała ten, ten eksperyment i nie chciała brać udziału w, w wywiadzie tym uzupełniającym po 25 latach. Więc w, większość miała doświadczenia mistyczne, natomiast jedna z tych osób miała bardzo poważną reakcję taką urojeniową. No... W, Zależy, jak oczywiście rozumieć, jakby tej, jakie są kryteria, bo są bardzo różne jakby kryteria doświadczeń mistycznych. Natomiast główne dwa czynniki, dwa elementy to jest rozpad jednostkowego poczucia ja, a drugie to jest poczucie zjednoczenia ze światem. Natomiast niektórzy religioznawcy, niektórzy badacze psychodelików też jakby w, uważają, że żeby mówić o doświadczeniu mistycznym, to to doświadczenie musi mieć pozytywny wydźwięk i pozytywny też wpływ, więc no tutaj ewidentnie nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Natomiast współczesne badania nad psychodelikami można powiedzieć, że zostały zainicjowane na Johns Hopkins University przez Rolanda Griffithsa, który w 2000 roku postanowił przeprowadzić analogiczny eksperyment do tego wielkopiątkowego, tylko z bardziej rygorystyczną, współczesną metodologią. No było to bardzo porządne badanie, które w zasadzie opublikowane, jego, jego wyniki zostały w 2006 roku. No i zainicjowały ten cały renesans badań współczesnych nad psychodelikami w, z uwagi na to, że Griffiths i jego zespół zaobserwowali bardzo pozytywne zmiany w, właśnie w emocjonalności, w sposobie myślenia, w poziomie empatii, altruizmu e, u zdrowych ochotników, którym podano, e, którym podano psylocybinę. Te zmiany, o których opowiadali uczestnicy badania, zostały też zweryfikowane przez ich otoczenie społeczne. To znaczy... Um, Osoby uczestniczące wskazywały osobę, nie wiem, czy małżonka, czy zna, przy jakichś najbliższych współpracowników i z nimi też były przeprowadzane wywiady, czy ta osoba rzeczywiście stała się bardziej altruistyczna, czy bardziej czy lepiej sobie radzi z negatywnymi emocjami i tak dalej. Więc no, sam Griffiths był podobno zaskoczony spektakularnością tych zmian. Podchodził początkowo bardzo sceptycznie do do właśnie do twierdzeń o tym transformacyjnym potencjale psychodelików. No, natomiast obecnie kieruje największym na świecie ośrodkiem badań nad psychodelikami właśnie na Johns Hopkins University. I w sumie jest chyba najważniejszym badaczem, według mnie przynajmniej.
0: Bo, bo, bo wiesz, ten, ta redukcja ego i poczucie powiązania z, ze światem zewnętrznym to jest trochę obietnica wykreowania nowej wrażliwości. Mhm. I Strasznie bym kłamała, jakbym powiedziała, że to nie jest nęcące. Mhm. Bo jest trochę odpowiedzią na to, od czego zaczęliśmy, czyli na, na, na ten taki ksobny, indywidualistyczny, zorientowany na materialne sukcesy świat zachodu, który no, trochę się chwieje, czy bym no dobra, mocno się chwieje.
1: Znaczy wszyscy chwiejemy się razem z nimi. A my dygotrzemy natura, razem które z nim, jesteśmy tak, częścią, tak, też tak. się chwieje.
0: I że, I że byłabym jakoś nieuczciwa, jakbym powiedziała, że to nie jest moja główna nadzieja wokół psychodelików, mhm. z tymi wszystkimi minusami, o których yy, na początku mówiłam. Czyli, że być może zaczynamy wpuszczać do kultury substancje, która nam pomoże...
1: Wyjść poza siebie. Tak. Mm -hmm.
0: y jednak trochę zmienić rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną. Ciekawa jestem, jakie masz
1: mm -hmm. swoje tak. opinie. To znaczy y no, samo słowo ekstaza y jakby oznacza dosłownie wyjście poza siebie. I y y no, mam bardzo podobne nadzieje odnośnie psychodelików. To znaczy rzeczywiście one wywołują rozmycie tego, tej codziennej tożsamości, która się zamartwia różnymi rzeczami, myśli bezustannie o tym, co ma zrobić, nie wiem, przerabia. Tak głównie sobą. Głównie sobą, tak. Co, co jej się przytrafiło w przeszłości, co ma zrobić w przyszłości, co inni myślą o nas, jakby to rzeczywiście um, ta, ta, ta struktura w, gdzieś tam psychologiczna ulega rozpuszczeniu bardzo często pod wpływem psychodelików. No i ludzie doznają różnego rodzaju um, takich form poczucia połączenia, czy z innymi ludźmi, czy z um, przyrodą, czy z całym wszechświatem, czy z jakąś siłą wyższą. Natomiast, co warto zaznaczyć, no bardzo, bardzo dużo zależy od tego, jaki taki filtr przyłożymy do interpretacji doświadczeń tych psychodelicznych. I niekoniecznie one muszą być interpretowane w kategoriach duchowych. I współcześnie w zasadzie dostrzegam taki trend, który podob coś podobnego co się stało do tego, co się stało w przypadku medytacji czy jogi na zachodzie. To znaczy one zostały... Um, nie chcę mówić odarte, ale jak gdyby w pozbawione tych tradycyjnych skojarzeń z praktyką duchową, medytacja przeszła bardzo płynnie w mindfulness, który jest no nie wymaga wiary w jakąkolwiek siłę nadprzyrodzoną, tylko jest po prostu treningiem pewnych takich kompetencji psychologicznych. Podobnie było z jogą. Ona początkowo była w, w Azji stosowana jako, jako praktyka duchowa. Hatha yoga obecnie jest raczej formą takiej, nie chcę powiedzieć gimnastyki, żeby nie trywializować jej pozytywnego wpływu jednak na organizm, natomiast no, też została odarta z tego nadprzyrodzonego komponentu. I coś podobnego według mnie dzieje się z psychodelikami, to znaczy one tak jak powiedziałeś wcześniej, przez tysiące lat były stosowane w kontekście takim wspólnotowym religijno-duchowo-uzdrowicielskim. Natomiast współcześnie są te doświadczenia konceptualizowane w taki sposób, żeby również zwolennicy czy wyznawcy naturalizmu filozoficznego też mogli czerpać korzyści z nich. I jakby samo doświadczenie mistyczne w tym Podstawowym rozumieniu, czyli właśnie rozmycie ego i poczucie zjednoczenia ze światem nie w, albo z jakimś elementem świata, ym, nie wymaga wiary w nadprzyrodzoną, w jakąś siłę wyższą, w, 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 w jakieś siły nadprzyrodzone. Ym, więc. Yy... Można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim procesem naturalizowania doświadczeń psychodelicznych. I też wielu pacjentów o tym opowiada, że w zasadzie jakby oni nie, nie, nie poczuli kontaktu z Bogiem czy z jakąś właśnie istotą nadprzyrodzoną, tylko nie wiem, doświadczyli kataryzys emocjonalnego albo jakiegoś właśnie wglądu w swoje, w swoje trudności jakieś interpersonalne a później dostają do wypełniania kwestionariusz doświadczenia mistycznego i już wiedzą, że mają tak o tym myśleć. Więc to jest też problem jakby inaczej. Niektórzy na przykład badacze zwracają uwagę na to, że gdyby dawać inne kwest kwestionariusze, to ci ludzie inaczej by to nazywali finalnie. I też nie do końca jest w tym momencie jasne, co dokładnie odpowiada za te pozytywne zmiany, w, 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 które opisują w, w, uczestnicy takich sesji. W, mówi się o doświadczeniach mistycznych właśnie związanych z rozumieniem ciem poczucia ja. Natomiast niektórzy badacze zwracają uwagę na to, że kluczowe znaczenie ma stan podziwu, po angielsku all, czyli takiego no, poczucia małości w obliczu... I zachwytu. Tak, zachwytu jakimś, jakimś wszech, takim potężnym, albo nie wiem, czasami ludzie czują podziw jak obcują z czymś nie, nie wiem, stoją na dnie Wielkiego Kanionu, w Wielkim Lesie, również tak obcują ze sztuką y, albo z jakąś wielką ideą typu podróż na Marsa, nie? Jak gdyby lot na Marsa, kolonizacja. To jest jedna kwestia, a druga, czyli ten podziw, natomiast drugą kwestią jest też wzrost elastyczności psychologicznej, który w przypadku psychodelików jest obserwowany. Jakby ludzie mniej sztywno myślą o, o samych sobie, są mniej przywiązani do tej swojej codziennej tożsamości i no według tych współczesnych szkół behawiorystycznych, no to tak typu terapia akceptacji i zaangażowania, no to to tam ten komponent właśnie elastyczności psychologicznej jest bardzo mocno podkreślany, i być może dlatego też wielu badaczy współczesnych psychodelików właśnie po tą tradycję, po tą szkołę z tej szkoły czerpie.
0: No tylko, tak jak mówisz, to przyszło mi do głowy to nie jest na ale, tylko to mhm. jest na uzupełnieniu że, że to doświadczenie zachwytu i podziwu. Bardzo mi brzmi jak, jak przeżycie numinozum u Junga, czyli takiego właśnie doświadczenia małości zachwytu i podziwu w mhm. kontakcie z ogromem wszechświata, które ma w tej tradycji myślowej, do której jestem przywiązana, fundamentalne znaczenie do, do, w procesie indywiduacji jednostki. To znaczy, że jakby zabranie go z naszego pejzażu emocjonalnego, psychicznego bardzo dużo zmienia i my żyjąc bez tego ubożyjemy mhm. i jesteśmy jacyś. Mhm. Bez tutaj wiesz, walidowania lepsi, gorsi, ale na pewno zmienieni. Mhm. I że jeden z takich powodów, dla których cały ten temat mnie bardzo kręci, to to właśnie no to ta możliwość przeżycia numinozum nawet jeżeli indukowanego przy pomocy substancji, no, bo robiliśmy to od tysięcy lat, to takiego... Też nie ma w tym nic tak, złego. Tak, no, no tak, znaczy, bo na, jakby y, że to niekoniecznie trzeba wejść na K2, y, bo jakby mhm. nie każdy może, y, a jednak mieć kontakt z czymś, co jest y, w moim odczuciu fundamentalne i jak to myślę. Y, mówię o rozwoju wewnętrznym, mhm. takim prawdziwym. Że to, wiesz, gdzieś nadaje proporcje temu, temu naszemu istnieniu w świecie. Wprowadza jakieś takie... Wątki, które normalnie by się nie pojawiły, bo one są pozamaterialne, niemerkantylne, że to jest naprawdę duża rzecz, yy, której w ogóle w yy, większości psychoterapii czy nurtów rozwojowych... Yy, takich cywilnych nie uświadczysz, bo właśnie jest to mhm. naturalizacja. I tak jak wspomniałeś o naturalizacji jogi czy mindfulnessu, to przyszło mi do głowy, że um, to jest takie miejsce, w którym ja się jakoś skrobię po głowie, bo znaturalizowana do mindfulnessu medytacja, co prawda przynosi korzyści w redukcji stresu i tam mhm. zwiększeniu ważności, da, da, da. wiemy, że działa, ale z drugiej strony jest na przykład używana w korporacjach do tego, żeby... Adaptacyjnie. Tak, żeby... Jesteście przepracowani, i to...
1: idźcie pomedytować za naszą kasę, yy, po, pan, ten... prezes pan prezes stawia sesję medytacji i, i wracajcie i on... do pracy. A potem
0: do roboty, nie? Czyli jakby jest, jest używana jako... <głos> pozyskana jako wtórne narzędzie opresji, nie? Że jakby yy. zabranie tego kawałka związanego z duchowością czy transcendencją robi z tej rzeczy inną rzecz. Mm -hmm. No, to tak to też, też.
1: Tak, znaczy też jakby z, z jakiegoś powodu w naszej kulturze ludzie poszukują um, tych doświadczeń um, transcendentalnych, niezależnie od tego, czy właśnie przypisują im jakiś związek z um, siłami nadprzyrodzonymi, czy nie. I no to coś mówi o naszej kulturze. E, większość ludzi, mam wrażenie, że na co dzień nie wiem, rozpatruję samych siebie w kategoriach obywatela, nie wiem, ról społecznych, płatnika podatków i to jest takie naprawdę życie, nie wiem, no, bardzo gdzieś tam na powierzchni. Siłą rzeczy, jakby ten funkcjonowanie w codziennym świecie, takie codzienne funkcjonowanie, jednak mam wrażenie, że gdzieś tam wiąże się z takim, z taką koniecznością spłycania, jakby swojego wglądu we własne wnętrze. Lud wielu ludzi też nie ma na to czasu po prostu, Um, więc z jakiegoś powodu pojawia się w nas tęsknota za tym, żeby doświadczyć czegoś głębiej i głębszego, jakby w samych sobie i wydaje mi się, że psychodeliki mogą być dobrym narzędziem. Akurat to zastrzeżenie do mindfulnessu, które tutaj podniosłaś, no ja też przez wiele lat tak myślałem o mindfulnessie, obecnie z większą wyrozumiałością do niego podchodzę, to znaczy to, że ludzie w, jakby natrafiają w takiej świeckiej formie na medytację, no to i tak jest lepsze, żeby oni medytowali niż żeby nie medytowali. No, oczywiście, Więc... no
0: to tak jak <laughs> nawet w Wiesz, nawet nie wpinająca w kontekst kulturowy psychoterapia, która usuwa cierpienie, jest lepsza niż zapijanie tego mhm. czy zamienianie tego na przemoc. No to mhm. jakby to, 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 to nie, nie ma wątpliwości. Natomiast myślę, że, że um, to jest taki kontekst, który warto przywoływać, żeby to, to się nie robiło jednowymiarowe. Mhm. Tak, że, że okej. Okay, y, y, Zabierajmy, powiedzmy, duchowość czy transcendencję z w większości rzeczy, bo dzięki temu to się da łatwiej wytłumaczyć, sprzedać, wprowadzić do powszechnego obiegu, bo to wprowadzenie do powszechnego obiegu jest ważne, potrzebne i też trochę o tym gadamy, bo tak naprawdę próbujemy oswoić coś, żeby ci słuchacze, którzy są tym zainteresowani, lepiej rozumieli i żeby to się lepiej przyjmowało. I obydwoje jesteśmy jakoś po stronie nie tylko dekryminalizacji, ale jakby rozwoju badań nad czymś, mm -hmm. w co wierzymy. No, ale że nie mówienie po przecinku hej, ale są różne rzeczy mhm. wokół y, powoduje, że, że wiesz, że to zjawisko y, tak jak mówię, zaczyna się robić jednowymiarowe. Nie? I, tak, i... ale ta,
1: ta jednowymiarowość, wiesz, też tutaj nie, nie na pewno nie chcę, żebyś miał wrażenie, że się spieram z tobą, ale jakby, z... dam ci, kont ci kontraargument, da że um, wiesz, jakby takie odarcie z um, jakichś komponentów nadprzyrodzonych czy z jakichkolwiek takich um, powiedzmy wątków związanych z takim, a nie innym światopoglądem powoduje, że więcej osób ma dostęp do danej techniki, jak gdyby niezależnie od tego z jakim z światopoglądem, oni sami się jakby utożsamiają, mogą korzystać z tej techniki. I to nie znaczy że znikną jak gdyby, te bardziej tradycyjne formy. To znaczy to, że mindfulness się upowszechnił w świecie zachodnim, no to nie oznacza, że Vipassana zniknęła, czy Bon, czy Dzogchen, czy inne tradycje buddyjskie. To, że psychodeliki będą w świecie zachodnim popularyzowane w takiej znaturalizowanej formie, no to nie znaczy, że ludzie, którzy będą je przyjmować w innych kontekstach niż badania kliniczne, będą rzeczywiście używać ich dalej do celów samorozwojowych, do celów związanych z rozwojem duchowym i tak dalej, więc e, no, wydaje mi się, że to ja staram się przynajmniej dostrzegać więcej plusów niż minusów w tym procesie, aczkolwiek to też mi się zmienia w zależności od, e, dzisiaj od miesiąca. Dzisiaj przyszedłeś w plusowym nastroju po prostu. E, tak, e, znaczy w, e, dzisiaj akurat dostrzegam więcej plusów to, 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 minusów, no. Dobrze,
0: to ja mogę odpowiadać za minusy, co jest naturalną kompetencją w moim przypadku, ale, ale chyba wewnątrz całej kultury psychodelicznej od samego początku były takie dwie tendencje, elitarna i egalitarna. Dawanie tak. psychodelików mhm elitom po to, żeby to, to hu hu no. Hubert, tak? Y y żeby zmieniać odgórnie y tam y i żeby powodować, że jakby przygotowane elity mm -hmm. y zaczną coś robić versus trend... Y tak Taki, taki, taki. Mm. Znaczy, tak, no to,
1: z, w, w tej pierwszej fali powiedzmy na zachodzie kultury psychodelicznej, czyli w latach 50-tych, 60 -tych, no to tę opozycję bardzo wyraźnie było widać w przypadku dwóch głównych popularyzatorów psychodelików, czyli Adosa Huxleya, który był zwolennikiem takiego bardziej elitarnego podejścia do psychodelików, czyli jakby popularyzowania ich w, kręgu, w kręgach osób związanych z ze sztuką, wśród intelektualistów, wśród naukowców, a Leary, Timothy Leary był jego oponentem. oponentem pod pewnymi względami, chociaż oni też się blisko trzymali przez długi czas i, i też prowadzili długie debaty na temat tego, jak psychodeliki mają być gdzieś tam popularyzowane. Liri był zwolennikiem kompletnej demokratyzacji tych doświadczeń psychodelicznych, że każdy powinien spróbować LSD, otworzyć oczy dzięki temu i odpaść ze społeczeństwa. Więc to, też to jego podejście było gdzieś tam mocno krytykowane właśnie zarówno przez Adosa Huxleya, jak i Humphrey Osmonda, jednego z pionierów też terapii psychodelicznej, który zresztą stworzył słowo psychodelik. Też pisał do Liriego listy, żeby z prośbą o pamiętanie się, żeby nie propagować... Że nie, nie propagować
0: do wodociągów. Tak rozpuszczonego kwasu i nie, nie robimy takiego. Tak, że to,
1: że to nie, nie, nie doprowadzi do mm, gdzieś tam zbiorowego oświecenia i rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że no patrząc na to, ile osób sięgnęło po psychodeliki w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, no to umówmy się, no, nie, nie doprowadziło to do jakiejś transformacji. Um, przynajmniej nie w, takim, nie w takiej formie, w jakiej chciałby tego Liry, czyli jakby nie nastąpiła jakaś szeroko zakrojona rewolucja kulturowa. Oczywiście lat mamy sześćdziesiąte... temu
0: komputery osobiste, żeby nie zgubić tego punktu.
1: <grym> tak, rzeczywiście. Steve Jobs eksperymentował w, w młodości z LSD. Właśnie i o, o tym chciałem powiedzieć, że jakby, że ta rewolucja mogła nastąpić nie tak jak Liry ją sobie wyobrażał, ale bardziej gdzieś tam zakulisowo, że tak powiem. W sensie, że konsekwencje tego, że tak duża część społeczeństwo zostało wystawione na kontakt z tymi doświadczeniami psychodelicznymi, na różnych, nie wiem, to najlepiej widać w sztukach wizualnych, czy w popkulturze, jak gdyby te wątki psychodeliczne e, gdzieś tam się przydarły, też estetyka hipisowska została wessana przez kapitalizm i przerobiona na towar, no współcześnie mamy do czynienia jakby z podobnym, z podobnym trendem, jakby doświadczenia psychologiczne są, no nie wiem, mówi o nich, Mike Tyson, w właśnie Michael Pollan dosyć mocno popularyzuje, Gail Petrow, jakby w ten jej serial o z, z, z życiu w stylu głup. Akurat tam w, w, w nim psychodeliki były całkiem nieźle przedstawione, w, ale jakby kontekst cały średnio mi gdzieś tam pasował. No i też Amazon wy, wyprodukował na przykład nie wiem, w zeszłym roku taki, taki serial Nine Perfect Strangers, gdzie Nicole Kidman prowadzi ja ośrodek, tak, taką, ośrodek tak, tak, odosobnieniowy i bez zgody i wiedzy tak. <laughs> uczestników podaje im psylocybinę i no, generalnie poziom gloryfikacji psychodelików w tym serialu jest... Zastanawiające. No i to oglądają, można, nie chcę używać tego słowa, ale takie dosyć randomowe osoby, które po prostu mają subskrypcję na Amazona i natrafiają na, na wątki psychodeliczne coraz częściej. Więc możemy się spodziewać tego, że coraz więcej też osób będzie tych substancji używać. Na to też wskazują badania sondażowe, zarówno w Stanach, jak i w Europie. W europejskim raporcie narkotykowym jest... Wyraźne stwierdzenie, że liczba osób sięgających po psychodeliki wzrasta i niezbędne jest z tego względu zwiększenie nakładów finansowych na monitorowanie tego sektora, żeby po prostu zapobiegać potencjalnym jakimś tam komplikacjom.
0: Dobrze, to teraz na co dzięki badaniom wiemy, że psychodeliki pomóc Mogą. Mhm. Mamy opiekę paliatywną i tam mhm. 80% redukcję lęku i depresji u osób terminalnie mhm. chorych. Na pewno mamy bardzo obiecujące wyniki w leczeniu depresji lekoopornej. Mhm
1: nałogi. Znaczy, tak, jakby, większości... nałogi. Mhm. Mhm. Tak, jakby w... nie możemy jeszcze na tym etapie powiedzieć jednoznacznie, że psychodeliki leczą to i to. Ale rzeczywiście bardzo obiecujące są wyniki, to o czym wspomniałaś, w opiece paliatywnej w... też zresztą te wyniki eksperymentów na osobach umierających, które przeżywały pewnego rodzaju taki kryzys egzystencjalny związany z nadchodzącą śmiercią. U nich rzeczywiście na wiele miesięcy 80% z nich spadał poziom przygnębienia i, i, i stanów lękowych. I te eksperymenty stały się po części punktem wyjścia do tego, żeby sprawdzić wpływ psylocybiny konkretnie na szerzej, znaczy na zaburzenie nastrojów jakby w populacji ogólnej, czyli czyli, czy, znaczy nie populacji ogólnej, tylko dotkniętej tak, depresją, ba, ba, bardziej, tak, i bardziej, tak, bardziej ogólne zaburzenie nastroju u takich no, bardziej standardowych osób, nie, nie umierających na raka, tylko, tylko po prostu normalnie funkcjonujących, ale zmagających się z depresją lekooporną. Uzależnienia, o których wspomniałaś, znaczy rzeczywiście też jest kilka eksperymentów już zakończonych, które są bardzo obiecujące. Leczenie alkoholizmu, to wiemy od lat 50. ubiegłego wieku, że rzeczywiście psychodeliki mogą pomagać w alkoholikom w doświadczeniu pewnego rodzaju wglądów źródła tego nałogu i tym samym uwolnienie się od niego, co warto zaznaczyć. Bill Wilson, twórca anonimowych alkoholików, też eksperymentował z LSD i twierdził, że to może być potężne narzędzie w wywoływaniu tego, co jest w tym programie AA kluczowe, czyli pewnego rodzaju takiego doświadczenia właśnie własnej małości i oddania mm, swojego życia jakiejś tam sile Ciekał wyższej. Junga. Serio. <laughs> Korespondował, Ty. tak, no. E, na pewno. E, natomiast e, jeżeli chodzi o nałogi jeszcze, no to w uzależnieniu od kokainy, mm, Uzależnienie od nikotyny, uzależnienie też od opioidów w Stanach Zjednoczonych to jest dosyć poważny problem, z uwagi na to, że pewna firma farmaceutyczna wprowadziła na rynek lek, który miał być opioidem nowej generacji, nieuzależniającym. To była kampania szeroko zakrojona, skierowana głównie do lekarzy. Ta firma nazywa się, nazywała się Purdue Pharma, sprzedawała oksykodon w po kilku latach okazało się, że to jest silnie uzależniający środek i wywołuje realne problemy społeczne. Znaczna część amerykańskiego społeczeństwa zmaga się obecnie z uzależnieniem od opioidów. Pure De Pharma została stocznie pozwana, przegrała, ogłosiła bankructwo i no, dosyć obrzydliwa sprawa ogólnie rzecz biorąc i też dla mnie stanowiący taki argument na rzecz tego, żeby jednak patrzeć firmom farmaceutycznym na, na ręce. Znaczy. Również tym firmom, które starają się psychodeliki wprowadzać, no bo gdy w grę wchodzą takie interesy już wielomiliardowe wręcz, no to w, w, można, nie wiem, mieć tam z tyłu głowy jednak obawę, że ktoś będzie chciał jednak zarabiać kosztem pacjentów. Natomiast jeszcze wracając do tych uzależnień, no to w, co ciekawe, w, na Johns Hopkins University przeprowadzono pilotażowe badanie dotyczące wpływu psylocybiny na osoby e, zmagające się z nikodynizmem i w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną i takim e, to siła nazywa, wywiad motywacyjny, e, coś takiego e, w, Rzeczywiście 80% osób palaczy, którzy przez wiele lat nie potrafili rzucić tytoniu uwalniało się od nałogu i to jest w ogóle obszar. Pierwszy od 50 lat grant w Stanach Zjednoczonych przyznany na badania nad psychodelikami. Właśnie dotyczy badania w, w wpływu psychocebiny na nikotynizm. Natomiast oprócz właśnie tych zaburzeń nastroju osób umierających, oprócz depresji, oprócz uzależnień jest jeszcze, są jeszcze trwają badania nad wpływem psychodelików na różnego rodzaju traumy. Stres pourazowy, chociaż tutaj głównie MDMA jest badane, które nie jest klasycznym psychodelikiem, ale no generalnie cała procedura wygląda dosyć podobnie. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania również są, to jest nowy obszar. Osoby na przykład nie wiem, z anoreksją też wiele wskazuje na to, że mogą jakąś korzyść wynieść z sesji psychodelicznej, ale też odrębny zupełnie jakby nurt tej współczesnej medycyny psychodelicznej koncentruje się na takich zaburzeniach czysto cielesnych, czysto fizjologicznych, czyli um, poprzez to, że psychodeliki stymulują układ nerwowy bardzo mocno do rozwoju, ne pobudzają neurony do tego, żeby te kolce dendrytyczne stały się bardziej chętniej się rozgałęziały, też budowały nowe połączenia. Um, trwają badania na w um, potencjalnymi analogami psychodelików albo takimi niepsychoaktywnymi analogami, które mogłyby na przykład pomagać w zapobieganiu albo jakimś tam uszkodzeniom układu nerwowego albo w, wręcz w odbudowie tego, tego układu nerwowego. No mówimy tutaj o chorobach neurodegeneracyjnych takich jak Parkinson, Alzheimer czy też jakby uszkodzenia układu nerwowego spowodowane udarami. To są bardzo wstępne gdzieś tam kierunki badań, natomiast też one trwają i, i są bardzo obiecujące.
0: No dobra, bo powolutku będzie trzeba zawijać, patrzę na zegarek. Czy jest jeszcze coś takiego, Maciek, o czym chciałbyś wspomnieć w tej naszej rozmowie?
1: Tak no. sam z siebie? Nie, mm -hmm. nie wiem. Nie, chyba nie. <śmiech> <śmiech> Wydaje Dobrze. Że, Dobrze? <śmiech> że, że wiesz, tak dużo wątków żeśmy poruszyli, że... No, nic mi teraz nie przychodzi do głowy. Co jeszcze można by dorzucić?
0: No, y y czytajcie... Y czy psychodeliki uratują świat. Słuchajcie audycji Maćka w Niuansie i audycji Jaśki Podgórskiej też w Niuansie. Tam jest dużo więcej detali. No wiadomo, nasza rozmowa ma przez swoją formę dosyć ogólny charakter, ale ja ci bardzo dziękuję, no, za, dziękuję za, to, za, przy, mm, za zgadzanie się w niezgadzaniu szczególnie. A was bardzo serdecznie zachęcam do myślenia wielotorowego o psychodelikach i nie poddawaniu się nadmiernej euforii.
1: Tak, to nie są magiczne leki, magiczne one substancje. się tylko nazywają magiczne.
0: Hmm. <laughs> Dzięki serdeczne i słyszymy się za dwa tygodnie.